0: esfera invisible de magí balcells i balcells. Capítol 31: Santuari de Bell Lll. Dimarts 28 de novembre de 1307, Lleida, Principat de Catalunya. Després de 42 dies caminant, Guillem, Maria, el petit Guillem, el Suprem, i Arnau de Vilanova, estaven completament exhaustos, sobretot Maria, a causa del seu avançat embaràs. Però, havent passat el desert dels Monegros, al cap d'una bona estona, una formosa vista els va donar forces, una gran catedral dibuixada sobre un turó alçat a avant, Lleida, la primera ciutat catalana entrant per Ponent. Sobre la Roca Sobirana, Just abans de travessar el cavalós riu Segre, l'antiga ciutat de Lleida vigilava l’extensa i àrida plana que hi havia entre els confins de Catalunya i Aragó. El gèlid riu, que baixava amb força des dels Pirineus, era una autèntica barrera natural que dificultava el pas d’un cantó a l'altre. Però alhora, la més important raó de ser de la ciutat, ja que aquesta comptava amb un bell i immemorial pont construït per ordre de Juli Cèsar que la convertien en obligat lloc de pas entre Barcelona i Saragossa, les dues capitals de la Corona. Un cop creuada la ciutat, seguint vers l'est, entre l'immens carrascà de la plana lleidatana, van passar pels Alamús, un petit nucli Camparol, i d'allà fins a Bellpuig. Malgrat que Guillem sabia que no podria viure mai a Catalunya, ja que oficialment estava mort, i la seguretat de la seva missió requeria anar a fer vida a un lloc prou lluny perquè ningú el pogués reconèixer, ara que trepitjava la seva terra sentia una nostàlgia indefugible. Passant per Bellpuig, no podia deixar de mirar el castell i el panó que enarborava, sobre un camp d'or, quatre faixes vibrades de color negre, les armes dels Anglesola. En aquest castell havia crescut la seva mare Margelina i Guillem hi havia passat grates estones de petit amb els seus cosins i els seus avis. Veient les armes dels Anglesola, Guillem no va poder obviar un sentiment d'odi cap a la seva mare. A Bellpuig van emprendre la direcció cap al sud-est per arribar fins a la vall del Corp, un estret avall per la qual descendia un riuet encorbat que neixia al sud de l'altiplà de la Segarra. La plana anava prenent cada cop més altura de forma progressiva. Cada cop hi havia més turons i el carrascar convivia amb més pins i alzines fins a arribar a Ciutadilla, assentada ja en plena vall del corp. Enfilant la vall, vam passar a vore el monestir Sistercenc de Santa Maria de Vallsanta i per la vila de Guimarà, esglaonada de forma vertiginosa sobre el vessant nord de la vall. Guillem se sentia molt proper a casa i no podia deixar d'observar les armes dels castells nobles que unejaven en aquells indrets, ja que temps enrere havia tractat amb tots ells. A poc a poc, pujant per la vall del Corp, va sobresortir el castell de Savallà a la dreta, coronat pel cèrbol vermell dels Timor, i per fi, arribant ja cap a Rauric, feu de la baronia dels Caral, dominava intens el violeta dels camps de Safrà. Tots els presents van pensar que aquell era un paisatge singular i preciós. Només unes passes més enllà finia la vall del Corp i la terra descendia suaument cap a l'altre cantó, formant les primeres valls del Gaià. Al cap de dos minuts, a mà dreta, s'albirava el castell de Caral i la serra de Borfeganya a la Llunyania, amb la vila de Santa Coloma just davant, la capital de la Baixa Segarra. La comarca Segarreta comprenia la part meridional de l'altiplà central, al sud de la Segarra, Enllà on l'Altiplà topava amb la serlada prelitoral catalana en els trams de Caral, Brufaganya i Montclar. Terra alta i ondulada, amb estius frescos i hiverns congelats, estava poblada per diminutes fonts que amb gran esforç recorrien entre els suaus torons de secar fins a formar rases i torrents que donaven vida als dos petits rius, el Gaià i el Corp. Les ribes dels rius estaven esquitxades de basses, ors i molins que aprofitaven l'escàs corrent d'aigua amb penes i treballs, mentre que les planes i torons, el safrà dominava esplendorós, compartint hàbitat amb alguns camps de cereal i petites clapes de bosc de pins i alzina. Rodejant Santa Coloma, es va emparar en un bosc a l'espera que caigués la nit i, quan va arribar el moment, van emprendre el camí cap a Santa Maria de Belllloc. Arribant al petit santuari, la llum de la lluna plena il·luminava la façana i els dibuixos esculpits s'observaven amb clara nitidesa. Les pedres que conformaven l'arquivolta exterior de l'entrada tenien uns interessants gravats, formats per una extensa liana vegetal que anava entrecreuant-se des d'un cantó cap a l'altre, formant 21 cercles amb dibuixos gravats a l'interior. El Suprem, home observador i amb profunds coneixements, en veure va dir «És aquí, l'ordre d'aquestes pedres no és casualitat. Semblen només pedres inofensives, oi? Res més lluny de la realitat, perquè aquestes pedres són una perfecta representació de les tres corones de l'existència i les seves set subdivisions. És perfecta! «Una obra d'art. Increïble!» va exclamar Guillem. «L'escala còsmica, tots els estats del ser, les tres corones i les seves set divisions. Com?» va dir Arnau de Vilanova. «L'existència es divideix en 21 regnes, integrats en grups de set i conformant tres corones diferents, la física, la mental i l'espiritual», explicava el Suprem. La corona física i els seus set regnes integren tots els fenòmens de l'univers relatius a la física i les manifestacions materials. La corona mental i els seus set regnes integren tots els fenòmens de l'univers relatius a la ment. I la corona espiritual i els seus set regnes integren tots els fenòmens de l'univers relatius a l'esperit. Set regnes per cada corona i tres corones que conformen un tot, l'esfera invisible. 7 per 3 és vint-i-u. vint i pedres amb vint-i-un cercles entrellaçats i 21 gravats simbòlics perfectament realitzats i ordenats. «Què voleu dir?» va preguntar Nau de Vilanova. «El nombre dels gravats, l'ordre i el seu simbolisme hermètic no deixen lloc a dubte», li va dir el Suprem. «Observeu cada pedra des d'esquerra a dreta i podreu contemplar els 21 regnes de l'eternitat. Mireu el primer gravat. Dos lleupars drets a esquenes un de l'altre, caminant en direccions oposades però amb els caps girats, mirant-se l'un a l'altre i fent-se un petó». Els lleopards caminant en direccions oposades simbolitzen els dos pols oposats de la matèria. I el pató, el punt d'unió entre amb dos, és la representació del primer regne de la corona física, la matèria, tot allò que conté certa quantitat d'energia i s'estén en alguna regió de l'espai-temps. Increïble, va dir Arnau. I el segon, va dir assenyalant la segona pedra. Són dos camaleons alats, posant la mà a les coixes del bafomet i fent-li un pató a la galta, va respondre el Suprem. Els camaleons són animals que poden canviar de color, éssers canviants, i si porten ales, representen una matèria canviant i volàtil. El seu torn, el petó i el tocament de les cuixes al bafomet signifiquen un nivell de consciència bastant elevat. Aquí es fa referència al segon regne, la matèria radiant, allò de què estan fets els llams, la llum, les aurores boreals, el vent solar o les nebuloses intergalàctiques, matèria volàtil i canviant. La llum és portadora d'informació i consciència. Va afirmar Guillem. El tercer regne, un lleó rampant coronat? Els caral? Va preguntar nau, senyalant la tercera pedra. Des d'un punt de vista aràldic, potser sí, li va respondre el Suprem. Però un lleó coronat després d'aquests dos dibuixos només simbolitza una cosa, el sol. El lleó és l'animal solar per antonomàsia. El seu color d'aurat i la seva cabellera radial representen la potència de la llum del sol i el seu moviment, l'alba i l'ocàs, l'est i l'oest, l'avui i el demà. La posició d'aquest símbol al tercer lloc aludeix a la matèria que conforma el Sol i totes les estrelles que tinguin sistemes de planetes, un tipus de matèria que desprèn una energia i consciència que no podem arribar ni imaginar, però sense la qual no podríem existir. Una fulla de figuera? va preguntar Nau, extasiat amb les explicacions del Suprem, tot senyalant la quarta pedra. La Bíblia diu que el primer arbre de l'Aden va ser una figuera, i les cultures mesopotàmiques la reconeixen com l'arbre sense el qual seria impossible el coneixement i l'abundància. Cal saber llegir entre línies. Tot és un eufemisme, i en el simbolisme alquímic de la filosofia d'Hermes la figura es refereix a l'Èter. Ròmul i Rem, els fundadors de Roma, van ser alletats per una lloba a l'ombra d'una figuera. Tota existència es realitza a l'ombra de l'Èter. El coneixement i l'abundància són impossibles sense ell. Èter? va preguntar Nau. És una substància d'extrema tenuïtat i prodigiosa elasticitat que impregna tot l'espai universal i actua com mitjà de transmissió d'ones energètiques com la llum, la calor, l'electricitat, va contestar el Suprem. «Mai havia sentit a parlar de l'èter», va exclamar nau. «Sempre hi ha una primera vegada per tot», va dir-li el Suprem. «Mira el cinquè, un vell barbut amb dues cares i una clau a cada mà. Gravitació i magnetisme, les dues cares d'un mateix fenomen» les dues claus per aconseguir l'afinitat química, el cinquè regne de la corona física. És fantàstic, va exclamar Nau, fora de sí. Si". I el sisè? Un cercle envoltat de flors de lis radials? Què simbolitza la flor de lis en alquímia? Li va preguntar el Suprem. La perfecció, va contestar Nau. Aquí el que tenim és la representació d'un engranatge, element utilitzat per transmetre moviment, amb unes dents en forma de flor de lis, símbol de la perfecció. El sisè regne són les forces subtils de la naturalesa, un tipus d'energia superior que, com l'engranatge d'un rellotge, opera sobre els inferiors per fer-les funcionar, els explicava el Suprem. «Forces subtils?», va preguntar Arnau. «Així és, Arnau. No podem ni arribar a imaginar-les, però existeixen», li va dir el Suprem. «Anem al setè. Adam i Eva agafant un fruit de l'arbre del coneixement amb una serp a la vista. Coneixeu el mite de la creació, oi?» «Adam i Eva van ser els primers éssers humans que van poblar la Terra», va respondre Arnau. «Van ser fets per Déu a la seva imatge i semblança. Primer hauria fet a l'home, Adam, i després hauria fet a Eva, la dona, d'una costella d'Adam. Vivien al jardí de l'Aden, en perfecta harmonia amb Déu, fins que la serp els va temptar a menjar els fruits de l'arbre del coneixement. Havent menjat, es van adonar que estaven nus. Més o menys», va dir el Suprem. «Sempre hi ha part de veritat en tota llegenda». Els textos originals de la Bíblia no diuen Déu, diuen déus. I és cert, van ser els déus qui van crear la humanitat i els primers homes anomenaven déus els seus creadors, els atlants. Els atlants eren experts en genètica i van crear l'espècie humana als seus laboratoris mitjançant l'encreuament entre un atlant i un simi. Per això es diu que van ser fets a imatge i semblança seva, ja que per la nostra sang-corre-sang atlant un cop van tenir fet el primer home, van extreure cèl·lules de la seva costella i van fer el que ells anomenaven un clon femení, creant així a Eva. La seva programació genètica estava feta amb la finalitat de crear una espècie dòcil i ignorant que treballés pels atlants. Malgrat tot, una agrupació d'atlants que s'anomenava la Germandat de la Serp i que tenien com a símbol un caduceu alat amb dues serps entrellaçades no estava d'acord amb l'ús de la humanitat i, considerant-ho immoral, van induir a Eva i a Adam a menjar un producte semblant a un fruit d'un arbre. El fruit era en realitat una matèria creada per transmutació alquímica que contenia la més elevada i subtil energia, capaç de vivificar intel·ligència amb el simple contacte. El setè regne és una energia tan poderosa que es considera poder diví i vivificador. Una energia similar a la que generen les llàgrimes de felicitat o els somriures innocents dels infants, i que, en armatisme, se simbolitza mitjançant el moment en què la serp tempta Adam i Eva, el moment en què la humanitat adquireix consciència i intel·ligència per voluntat d'ermes, el gran mestre de la germandat de la Serp. La humanitat, creada pels atlants, va exclamar Nau, incrèdul. No pot ser. I qui va crear els atlants? Els semblants i els antagònics són el mateix. Totes les paradoxes poden reconciliar-se. Cada cosa al seu temps. Ja hi arribarem aquí, va dir el Suprem. I això què és? Un rèptil caçant una rata? Va dir nau assenyalant la vuitena pedra. Exactament, va dir el Suprem. A partir d'aquí comença la corona mental i les pròximes set pedres fan referència als seus set regnes, totes les formes vivents. Efectivament, aquí veiem un rèptil que caçant una rata i, com bé sabem, la classificació simbòlica dels animals en hermatisme es fa en quatre grups diferents, en funció de les seves qualitats, associant-se als quatre elements bàsics, aire, aigua, terra i foc. Així, els peixos i amfibis corresponen a l'aigua. Els rèptils a la terra els ocells a l'aire i els mamífers al el foc pel fet de tenir sang calenta. En aquest cas tenim un rèptil i un mamífer, terra i foc. Què neix de la terra i el foc? Els minerals, va afirmar Nau. La vuitena pedra simbolitza el primer regne de la corona mental, la ment mineral, va aclarir el Suprem. Els minerals són éssers vius amb escàs desenvolupament, però vius al cap i a la fi, encara que nosaltres no puguem percebre, va afirmar Nau, convençut com alquimista que era. La novena és la fulla de vella dona, deia el Suprem, assenyalant la novena pedra. Una planta màgica que provoca al·lucinacions. Les dones romanes les usaven en les seves orgies pel seu efecte narcòtic i perquè provocava una dilatació i brillantor de les pupil·les que les convertia en velles dones. Consumida amb precaució, provoca l'al·lucinació de creure ser una entitat meitat mineral, meitat vegetal i d'estar en una dimensió de plaer superior, per aquest fet, en enermetisme simbolitza unes entitats invisibles o ull humà que fan d'anèxa entre la ment mineral i la vegetal, el segon regne de la corona mental. Un arquer disparant? Va preguntar Guillem, senyalant la desena pedra. Hermès deia que els vegetals eren un exèrcit d'arquers que disparaven oxigen a l'atmosfera i, per tant, un arquer sempre representa el mateix en filosofia hermètica, el món vegetal. La desena pedra representa, doncs, la ment vegetal. I l'onzena? No és una fulla, també, va dir Maria, encuriosida. Però no és una fulla qualsevol, aclaria el Suprem. És una fulla de mandràgora, planta protagonista de moltes llegendes i rituals. Les seves arrels, semblants a un petit simi i ocultes sota la terra, simbolitzen el desenvolupament mental d'unes entitats invisibles o ull humà que fan d'anexa entre la ment vegetal i l'animal, el quart regne de la corona mental. La dotzena són dos ocells en lluita, va dir Arnau. sí. Però fixa bé, va dir el Suprem. Tenen escates al coll, plomes a la resta del cos, pel als peus i dues glàndules rere els ulls. Les escates neixen dels peixos, passen als rèptils, els ocells en forma de ploma i els mamífers en forma de pèl. I les glàndules són només pròpies dels amfibis. Representen totes les famílies del món animal. Es tracta del símbol de la ment animal. I, I aquesta fulla? No l'he vist mai, va dir Nau. «És una fulla d'una planta autòctona de l'Atlàntida, les trompetes d'Àngel», aclaria el Suprem. Aquestes plantes provoquen al·lucinacions, recuperen records perduts i barregen els sentits. Quan es consumeix aquesta planta es poden escoltar els colors, veure els sons i percebre el gust tocant la textura d'un objecte. Aquesta alteració dels sentits fa que l'home pugui percebre el món de la mateixa manera que ho fan algunes espècies d'animals i, per tant, enermetisme simbolitza l'element que es troba entre la ment animal i la humana. Així, doncs, la següent pedra hauria de ser l'element humana, va dir Arnau. Per què hi ha gravat un arbre? L'arbre de la vida és considerat pel catolicisme com l'estat immaculat de la humanitat lliure de corrupció abans del pecat original, i l'acaba-la pels jueus, l'element d'unió entre Déu i els homes. I, a part de veritat, enermetisme representa l'home aferrat a la seva cultura i coneixement en les arrels creixent amunt a la recerca de la llum en el tronc i dirigint el seu destí amb la seva ment en les branques. Totes les ments vivents emeten pensaments, però la ment humana és superior a les altres. El nostre cervell és un generador inesgotable d'una energia de qualitat sumament refinada, els pensaments. La imaginació construeix a partir de la matèria còsmica inerta en el món visible i es projecta al cosmos per materialitzar-se, de la mateixa manera que un arbre projecta les seves branques. Un pensament és una entitat en si mateixa, una criatura engendrada per la ment humana amb una vida directament proporcional a la intensitat que la va generar. Així, els bons pensaments acompanyats de tossuda passió es convertiran en poders actius quasi perpètus, mentre que els dolents es demindran dimonis malèfics, un càncer. Un home muntat sobre un llou, va dir Arnau, assenyalant la següent pedra. Amb la quinzena pedra entrem en la corona espiritual. Les pròximes set pedres representen totes les horts angelicals. Efectivament, la quinzena pedra és un home muntat sobre un lleu. Com hem dit, el lleu representa el sol, i un home muntat sobre el sol significa un home capaç de dominar la matèria d’aquesta feta està el sol i les estrelles. El primer regne de la corona espiritual el conformen els mestres, aquells homes capaços de elevar el seu grau de consciència a través d'un llarg entrenament mental en filosofia hermètica. Homes que han aconseguit la il·luminació, capaços de dominar tots els regnes inferiors i de traure cap a ells els pensaments humans més poderosos mentre dormen. El seu món oníric és molt més clar i nítid que el nostre i fins i tot poden somiar accions futures. El gran mestre de l'Orde del Temple en seria un exemple i alguns dels papes que han existit també. I la setzena pedra va dir Arnau. «Dos gats rampants enfrontats», deia el Suprem, «els àngels». El gat era sagrat en l'antic Egipte perquè és dels animals amb un sistema sensorial més sofisticat. Es diu fins i tot que són capaços de detectar els llocs on hi ha energia tel·úrica. Per la seva capacitat de veure, sentir i escoltar el que els homes no podem distingir, es diu que transiten entre dos móns i que poden percebre altres dimensions. Per tot això, en hermetisme, se'ls assimilava els àngels, els mitjancers entre el nostre món i el superior. El cristianisme, l'islam i el judaïsme els reconeixen com a missatgers de Déu. I així és, sens dubte, va dir Arnau, assenyalant el pomericiu. Els àngels són criatures celestials conformades per pura energia, que canalitzen els pensaments i idees del conjunt i les reenvien en forma de somnis en el món oníric dels éssers vius, continuava explicant el Suprem. Cada cosa que somiem quan dormim ens ha estat enviada per un àngel per ordre d'una entitat superior. Increïble, va dir Guillem, recordant els seus somnis premonitoris. El disseter gravat és l'arbre de la vida amb dos grans ocells de sobre que dobleguen les branques amb el seu pes. Els principats, explicava el Suprem. L'arbre de la vida representa la ment humana, com ja sabem. Els dos grans ocells que dobleguen les branques són els responsables de modular els nostres pensaments. Doncs són els principats qui trien les idees i pensaments que després els àngels ens enviaran. Són éssers tan superiors a l'home com l'home ho és un cuc. La seva ment és tan elevada que per ells els humans ni pensem. Un cèrvol? va dir Arnau, senyalant el 18è gravat. El cèrvol, explicava el Suprem, amb les seves superbes cornamentes que queixen més enllà del seu cos en direcció al cel i que cauen cada any per tornar a créixer altre cop, representen la superioritat espiritual i la regeneració, aquelles entitats angèliques anomenades potestats i virtuts. Són els constructors de l'ordre universal i els custodis de les fronteres entre les tres corones i els seus regnes. I el 19è gravat? Va preguntar Guillem Un home i una dona abraçats mentre un tercer ho mira amb els braços alçats Va respondre el Suprem Un acte d'amor pur i veritable Una abraçada Vista per un tercer com l'acte més poderós de la creació Aquí es fa referència a les entitats encarregades de redistribuir l'energia despresa per l'amor La força motriu de la creació Aquestes entitats, en la jerarquia angelical, es coneixen com a carobins Preciós, va dir Guillem en el següent, proseguia el Suprem, veiem dos grans ocells d'esquena, amb una pot alçada i mirant-se l'un a l'altre mentre una planta flamígera brota de les seves boques fins a envoltar-los en una forma simètrica perfecta. Es tracta aquí dels serafins, els més elevats dins la jerarquia angelical, la diversió primordial de l'amor, els cants eterns de la música de les esferes que regulen el moviment dels cels. Una esgarrifança va recórrer el cos de tots els presents. I finalment, l'au fènix, el símbol de la culminació de la gran obra alquímica i, per tant, símbol de la més elevada vibració, la il·luminació absoluta, una ment universal infinita i vivent, la raó de ser de tota existència i la clau de volta de la veritat. Just en aquell instant, el jove Joan Roca i Pierre de Castellnou van sortir del temple. «Juan?», va dir Maria, emocionada. «Maria!», va cridar Joan, perplex. Al moment... Es van posar a córrer un cap a l'altre i es van enfondre en una forta abraçada, acompanyada de llàgrimes i carícies. «Estàs viva! És un miracle!», va dir Joan, plorant d'alegria. "Abraçam Joan. No deixis d'abraçar-me», va dir Maria, estranyent-lo molt fort. «T'he trobat molt a faltar, germaneta», li va dir Joan, entreplòs, tot acariciant l'il·legalta. Tots els presents es van emocionar en presenciar aquell moment i no van poder contenir les llàgrimes. Les mirades de felicitat desprenien una sensació de benestar i alegria indescriptibles que els feia sentir en estat d'èxtasi. De sobte, una gran estrella fugaz es va fer present il·luminant la nit, acompanyada d'un fort soroll que va ressonar per tota la volta celestial. Era com una esfera de foc que deixava un sol lluminós darrere seu. Va aparèixer procedent de l'horitzó de l'est i va avançar vers l'oest fins a desintegrar-se sobre els seus caps al cap d'uns segons. Llavors, el Suprem va dir... L'energia despresa per l'amor atrau els carobins a buscar el combustible de la creació. Instintivament, tots els allà congregats van mirar l'excelsa portalades esgarrifats. E «Heu estat bós?», va preguntar el Suprem a Pierre, tot assenyalant la portalada. «No, no he estat jo. Ha estat el jove Joan», va contestar Pierre. «Considereu que és digne de ser membre de la Macièndu Sant Real?». «Per descomptat», va respondre el Suprem. Guillem tenia tots els pèls del cos arissats. Finalment, en tenia el significat d'aquell somni que se li havia repetit tantes vegades, el germà de Maria i Bell-lloc. Tot seguit van entrar al temple, van menjar alguna cosa i es van dirigir a descansar després d'aquell llarg viatge. De bon matí, abans que ningú es despertés, Guillem i Maria van abandonar Belllloc disposats a fer justícia. Van deixar una nota escrita a Arnau dient-li que s'ocupés del petit Guillem fins que ells arribessin i que no patís, que tornarien en poques hores. Després de tot el que havien viscut, Guillem tenia la necessitat de parlar amb la seva mare. Cada cop que observava la mà de Maria i la seva marca al front, sentia que havia de fer justícia d'alguna forma o altra. La seva mare era la responsable del procés de Maria i la Inquisició. El petit Guillem no havia conegut el seu pare fins a l'edat de 5 anys i Guillem sentia que li havien robat un temps preciós i que per amor a Maria i al seu fill, la vella Margelina no podia quedar impuna. No tenia intenció de fer-li mal, Només volia parlar amb ella per treure tot l'entrellat d'allò i dir-li directament que sentia vergonya de ser el seu fill. Maria, la principal afectada, volia parlar també amb ella per dir-li unes quantes coses i, malgrat que Guillem li havia dit diverses vegades que no hi anés, ella no ho va acceptar. Així que van empendre el camí direcció al castell de Caral, determinats a abocar tota la seva ira verbal contra la vella Margelina. Arribant als peus de l'encimat castell, van veure el panor dels Caral unejant sobre la torre. Margelina era allà. Davant la porta de la muralla, un oficial els va dir que marxessin, però Guillem, curiosament tapat amb una casulla perquè no el reconeguessin, va insistir que volia veure Margelina i li va dir que li transmetés un missatge. Ramon Llull, del MAU de Rocavertí i Inquisició. L'oficial, davant la tossuda perseverança de Guillem, va donar la notícia a la seva senyora que hi havia un plaveu a la porta que volia parlar amb ella. «Què vol aquest mor de gana?» li va preguntar Margelina. «Vol parlar amb vos, senyora. M'ha dit que us digués... Uh, «Ramon Llull, del Mau de Rocavertí i Inquisició». En sentir aquelles paraules, la l'avella es va posar blanca de dalt a baix i una freda suor va recórrer el seu cos. Immediatament va ordenar que fessin entrar el plebeu i el portessin fit la sala noble. L'avella caminava d'un cantó a l'altre sense parar, nerviosa pel que podia passar, quan va sentir que s'obria la porta. Va mirar i va dir «Què voleu?». Van tancar la porta i Margelina va mirar estranyada la noia embarassada, aquella fesomia li era peculiar, però no la reconeixia. Llavors, Guillem es va acostar. Es va treure la caputxa i va mirar la seva mare directament als ulls. «No pot ser!», va exclamar la vella. «Estàs viu!» «Sí, sóc viu i Maria també!», va dir Guillem, senyalant la seva estimada. «Alevat si el senyor!», va dir la vella intentant abraçar-lo. «No em toquis!», va dir Guillem, traient-se-la de sobre. «No em tornaràs a tocar mai més!» Si som aquí és només per dir-te que ets la pitjor púrria que mai ha engendrat aquest món i que em fa vergonya ser el teu fill. Però, va dir la vella, et penses que no ho sabem? S'ha de ser molt mala persona per veure patir el teu fill i no sentir la més mínima compassió, va dir-li Maria. Calla, desgraciada, tot és culpa teva. Si el meu fill no t'hagués conegut, res d'això hauria passat, va cridar-li Margelina. Culpa meva, va dir Maria. Vas ser tu qui va comprar la Inquisició perquè em condemnés. Em van torturar per culpa teva, em van desterrar per culpa teva. Vaig perir sola per culpa teva i el nostre fill va estar esclavitzat durant anys per culpa teva. El meu fill no m'ha pogut conèixer fins als cinc anys, li va dir Guillem, amb odi. Ella estava embarassada, tu sabies que l'estimava i tot i així la vas posar en risc. A ella i al nen. T'ho diu, mare, tu diu. I què volies que fes? Va excusar-se a Margelina. No podia permetre que t'arruïnés la vida. Què hauries fet amb un fill bastard? Els Caral no som respectats només per les nostres riqueses, ho som també per la nostra exemplaritat. El varó de Caral amb una camperola? On s'és vist? Mai has sabut actuar com a tal. Hi ha coses que estan per sobre dels nostres desitjos i sentiments. Un noble com cal sap renunciar a tots aquests sentimentalismes perquè coneix quin és el seu veritable propòsit. La família, el seu llinatge, la construcció d'una dinastia que ens faci eterns. Tu, jo, la teva estimada, el teu fill i els teus germans morirem. Tots morirem. Els nostres sentiments, les nostres penes i les nostres glòries moriran, però la família ens sobreviurà tots. El nostre llinatge és l'únic que importa. A la merda, del puto llinatge! va cridar Guillem. Quin futur creus que t'esperava al costat d'una camperola? Si no hagués arreglat el tema jo amb la Inquisició, us hauria pogut denunciar qualsevol altre. I llavors què? va dir Margelina. No, si encara t'haurem de donar les gràcies. El que vas fer no té justificació possible. Fer-li això un fill... Manipular i mentir a tota la família, posar-nos en risc a tots només per la teva glòria personal? Em fas fàstic, li va dir Guillem. No és un tema de glòria, és sentit comú. Allò no podia perdurar, era perjudicial i perillós per la família, va dir Margelina. No tens sentiments, ets bella, estàs sola i amargada i l'única forma que tens de sentir-te important és a través de la riquesa material. Em fas pena, mare, em compadeixo de tu perquè tindràs molts diners i influència però ningú t'estima. «Ningú et vol i no m'estranya. Mai has estat capaç d'estimar ningú», li va dir Guillem amb ràbia. «I tu què saps?», li va dir Marcelina. «No en tens ni idea. He estimat tant o més que tu. Però això he sabut actuar al respecte. Aquest món no està fet pels amors veritables. No podem enamorar-nos de qui volguem i construir la nostra vida al seu costat. Hi ha coses que estan per sobre de tot això. Un dia vaig estar enamorada, molt enamorada. De fet, encara n'estic. Mai he estimat tant a ningú. Però tenia dues opcions. Viure el meu amor amb aquell home i donar-te un futur de misèria o casar-me amb el baró de caral i donar-te un plat a taula cada dia. Una bona educació i un avenir esplendorós. Així que no em parlis d'amor, perquè qui més ha contribuït al teu benestar sóc jo. Jo vaig renunciar al meu amor per tu. Què vols dir, mare? No t'entenc, va dir Guillem. Quan em vaig casar amb Pere III de caral, estava embarassada d'un altre home. I vaig casar precisament per això. Tothom havia de pensar que eres fruit del matrimoni i no un bastard, va dir Margelina, mirant fixament els ulls del seu fill. «Vaig renunciar al teu pare, l'amor de la meva vida, i em vaig casar amb el baró de canal per donar-te un futur digne. Quin futur t'esperava com a bastard? El teu pare ja estava casat amb un altre i tenia més fills. Què hauríem fet tu i jo si no m'hagués casat amb el meu promès i no t'hagués fet passar com un canal? Arrossegar-nos per les cases pidolent. Si jo marxava amb el teu pare, ell seria acusat d'adulteri i jo de fornicació. Què hauria estat de tu? Et vaig donar un bon cognom, una bona família on créixer, ni més ni menys que la segona més rica del país». I si fossis intel·ligent, tu faries el mateix. Si estimes els teus fills, hauries de renunciar a aquesta dona, ser prou fort per vèncer els sentiments i actuar amb el cap. M'estàs dient que Pere de Caral no era el meu pare? Ets fill de Ramon Llull, l'únic home que ha estat capaç de fer-me sentir viva, va dir Margelina amb determinació. Ramon Llull, va dir Guillem. M'esteu dient que sóc bastard? Com us sentiríeu si la vostra mare hagués fet amb vos el mateix que vos vau fer amb Maria? La meva mare mai hauria fet tal cosa contra la seva filla. Jo tampoc ho hauria fet contra una filla meva, però aquest cas és diferent. Maria no és filla meva i tu no vas estar a l'altura. Jo vaig engendrar un bastard, sí, però vaig saber actuar al respecte. En canvi, tu has tingut l'enorme sort de néixer al el sí d'una de les famílies més riques i poderoses de Catalunya i què has fet al respecte. Fornicar amb una camperola i tenir la pretensió d'unir els caral amb aquests morts de gana. Algú havia d'actuar per evitar tal bogeria. Ho vaig fer de bon grat i ho tornaria a fer mil vegades. El resultat de la meva intervenció ha estat infinitament millor que la que ens hauries donat tu. Ara tenim un baró de caral com Déu humana, el servei de la corona i no fornicant amb pageses saltamarges de llogarrets pudents. Un baró casat amb una Castellnou, amb un fill promès amb una recovertir i amb un futur esplendorós que ens proporcionaràs tu en recompensa per tot el caos que en el seu dia vas ocasionar la nostra casa noble. Guàrdies, apreseu-los! Immediatament van entrar quatre guàrdies i els van immobilitzar agafant-los pels braços. Despulleu a la noia! Va dir Margelina. Un guàrdia va esquinçar les vestidures de Maria i va quedar completament nua. Margelina es va acostar a la seva taula i mentre regirava un dels calaixos va dir «Gràcies a mi, la teva carrera a l'ordre del temple ha estat esplendorosa i pel teu collar, el teu anell i la mentida de la teva mort entenc que tens una poderosa informació que ens pot ser de gran utilitat. Al final resultarà que hauràs servit d'alguna cosa». Del calaix va treure un drap que es va guardar a la butxaca i també un punyal amb un cap de lleó esculpit. El teu besavi va promoure el cultiu del safrà i va deixar de ser un petit noble de la Segarra per passar a ser el més ric dels nobles de la Segarra. Una decisió intel·ligent, caminava lentament cap a Maria, tot mirant el punyal. El teu avi va ser un gran cavaller amic del rei que va aconseguir la conquesta de València matant un lleó amb aquest punyal. Al nostre blasó li devem a ell. Jo i el teu pare vam convertir el mercat de safrà en el més important del principat, Elevant les nostres riqueses només per sota dels Cardona. I quan tu em diguis on és el tesor del temple, els Caral ens convertirem en els únics ducs de Catalunya. Els Cardona deixaran de fer-nos ombra i la filla del teu germà serà promesa amb l'infant Jaume. T'imagines? Una reina de la casa de Caral? No sé de quin tresor em parleu, va exclamar Guillem. Segur que no, va dir Margelina, posant la punta del punyal sobre la panxa de Maria. No sereu capaç, va dir Maria. Margelina la va mirar fixament als ulls. Es va treure el drap de la butxaca, el va desembolicar i van quedar tres dits humans dissecats a la vista. Els tres dits que en el seu dia havien tallat a Maria. «No? Tu creus, nena, que no seré capaç?» va dir-li Margelina, ensenyant-li els dits i somrient. «Si us plau, mare, no li feu mal!» va implorar Guillem, mort de por. «Dependrà de tu», li va dir Margelina. «On és el tresor?» «Margelina?» Va moure el punyal cap a la dreta, obrint una ferida superficial sobre la panxa. Maria va començar cridant veure la seva sang. «Prou! Para! No sé res de cap tresor!» va cridar Guillem. «Ja!» va dir Margelina. «Potser això t'ajuda a recordar. La vella?» Va posar la mà al tall tot agafant la pell. I amb el punyal va anar fent moviments de manera que la pell es desprengués del múscul. Maria plorava insufriblement mentre Guillem intentava desfer-se d'aquells homes inútilment. «Prou! Para!» cridava Guillem. Margelina va tibar fort i va arrencar un tros de pell, quedant la panxa de Maria tot ensengada amb el múscul a la vista. Just en aquell moment, Maria va perdre els sentits. «A bell El tesor és el pou de bell lloc!» va cridar Guillem, plorant de ràbia. «Veus que ràpid?», va dir Margelina al seu fill. «Mateu la noia!» Margelina va donar el punyal a un dels soldats i aquest va començar a clavar-lo a la panxa de Maria de forma repetitiva. Maria va obrir els ulls i va intentar moure's, però... Era impossible. De sobte, va començar a vomitar sang i al cap d'uns segons va inclinar el cap. Els homes la van deixar caure a terra i un d'ells es va posar a riure davant de Guillem. Aquest, plorant irreprimiblement de ràbia, va començar a cridar i a moure's amb una força fora del normal. Els dos guàrdies que sostenien a Maria es van acostar cap a ell i Guillem els va donar una puntada de peu a la cara prenent impuls. Els guàrdies van caure a terra i llavors Guillem va aconseguir desllaurar-se d'un dels guàrdies que l'agafava pel braç. Va colpejar el que l'agafava per l'altre cantó i va quedar lliure. En un tancar i obrir d'ulls, va agafar l'espasa d'un dels soldats estabornits a terra i li va clavar el ventre. Va fer un ràpid moviment amb l'espasa tot traient la del ventre d'aquell home i la va fer volar de tal manera que va fer un tall al coll de l'home que tenia més proper. Just en aquell moment, Pere de Caral havia entrat al castell on vivia la seva mare per visitar-la després de mesos sense dirigir-li la paraula. En sentir el rebombori, alguns oficials li van dir que la seva mare estava reunida amb un camperol i quatre soldats. Sentint aquell terrabastall, Pere de Caral va agafar una ballesta d'un dels homes de la guàrdia i va pujar les escales tan ràpid com va poder. Mentrestant, a la sala noble, Guillem va clavar l'espasa a l'ull d'un dels dos soldats i després va tallar-li la cama a l'altre. «És la primera heroïcitat que t'he vist fer mai», va dir Margelina, amb un somriure. «Tindràs prou coratge ara per fer el pas següent?» O et a plorar aquesta desgraciada i el bastard? Guillem es va costar. Va agafar aire i va moure les passes ràpidament cap al coll de la seva mare. El cap de la vella es va desprendre d'un sol tall i va sortir volant pels aires, mentre la sang del coll sortia al ritme dels batecs del cor i el cos de la vella queia de genolls. Pere de Caral va obrir la porta i va veure el cap de margellina rodolant pel terra. Va alçar la vista i va veure un home d'esquenes amb un espàs ensengada. Irreprimiblement va disparar a la ballesta i l'home va caure de genolls. Pere es va acostar i el cor se li va accelerar. «Guillem?» Guillem ja hi a terra traient sang per la boca i estussegant. La fletxa li havia entrat per l'esquena i li havia tocat el cor. Pere es va posar de genolls tot sostenint-li el cap. Guillem, amb la mirada perduda i la boca plena de sang, va dir «Enterra'm, en Maria, cuida del meu fill». «Perdona, Guillem, perdona'm», va dir Pere, veient a Maria uns metres més enllà. «No sabia que eres tu». «Et perdono, Pere. Tranquil, però promet-me que... No et moriràs. No avui», va dir Pere. «Promet-me que et cuidaràs de Guillem. És a bel lloc. Avisarem els metges, no et deixaré morir. Promet-m'ho», va dir Guillem amb determinació. «T'ho prometo, cuidaré del teu fill». Guillem va esboçar un somriure i mentre exhalava l'última lè, només durant uns segons, va sentir que li sobrevenia una plenitud absoluta on només hi havia pau. Era com si s'hagués parat el temps. Llavors va reviure totes i cadascuna de les seves paraules, accions i pensaments mentre apareixien unes llums de colors intensíssims mai vistos. Finalment, quan va haver exhalat per complet, va generar el seu últim pensament, un poderós desig que va projectar amb totes les seves forces, convençut que s'acabaria complint. Llavors van començar a xaurar-hi les orelles i tots aquells colors es van somir en la foscor. la esfera invisible de magi valsells i valsells
1: O Corpo Suo